0: La campaña que Napoleón y sus tropas llevaron a cabo en Egipto en 1798 duró tres años, hasta 1801. Fue una expedición francesa que terminó siendo un fracaso político y militar, pero que tuvo unas consecuencias no inmediatas, aunque sí muy importantes, para la lengua árabe. Gracias a ella, los europeos empezaron a estudiar las maravillas del Egipto faraónico, pero además, que es lo que nos interesa a nosotros, empezaron a ser conscientes de la realidad sociolingüística del mundo arabófono, es decir, de las sociedades en las que el árabe es lengua de comunicación. Los hombres que acompañaron a Napoleón y que entraron en contacto gracias a sus empleos con la población egipcia, es decir, misioneros, exploradores, militares o agentes consulares, descubrieron el mundo arabófono real y no solo a través de los libros o manuscritos como estaban acostumbrados los pocos europeos de la época que conocían algo de esta lengua. Descubrieron que la población hablaba una variedad del árabe diferente a la que aparecía en los textos escritos. Se trata del árabe vernáculo en la región, del árabe egipcio, y comenzaron a interesarse por él. Un segundo acontecimiento importante en la historia de la lengua árabe fue la colonización francesa de Argelia, a partir de 1830. Es importante porque sirvió para revelar la gran variación lingüística existente en el mundo arabófono y las diferencias entre las variedades habladas en la región más oriental y en la del norte de África. Como vemos, fueron necesarios dos eventos históricos de importancia para que algunos lingüistas y filólogos comprendieran la necesidad de estudiar la lengua árabe en toda su complejidad. Así, estas incursiones militares fueron muy útiles para que los arabistas europeos comprendieran que las lenguas utilizadas en estos países para la comunicación eran diferentes de la variedad empleada en la escritura, único objeto de estudio hasta entonces en algunas universidades del viejo continente. Hemos de admitir, por tanto, que en sus comienzos el estudio de los dialectos o variedades habladas del árabe estuvo al servicio de las intenciones imperialistas de las grandes potencias europeas, ya que los primeros pasos dados en el conocimiento de los dialectos árabes tuvieron como objetivo la realización de manuales y de toda una actividad lexicográfica, es decir, la elaboración de glosarios y de diccionarios, para poder comunicarse con la población autóctona de los países que tenían intención de colonizar. El árabe pertenece a la familia de lenguas afroasiáticas y dentro de esta a la subfamilia de las lenguas semíticas. De hecho, es la lengua semítica viva más difundida, pues es la quinta más hablada por hablantes nativos por detrás el chino, el español, el inglés y el hindi, y la sexta más extendida en el mundo cuando no solo consideramos a los hablantes nativos sino también a los hablantes de diversas lenguas. Se trata de una macro lengua, es decir, existe en forma difer- de diferentes variedades no necesariamente intercomprensibles. En cuanto al número de hablantes es difícil dar una cifra concreta, pues encontramos cantidades diferentes según la fuente. El número de hablantes nativos se cifra entre 250 y 280 millones e incluso hay quien aumenta esta cifra a 300 millones. Pero además hay un número también inconcreto de personas que tienen el árabe como segunda lengua. Algunos lo cifran en 150 millones. El primer testimonio escrito en alfabeto árabe data del siglo V. Se convirtió en lengua literaria desde el siglo VI y en lengua litúrgica de los musulmanes desde el siglo VII. En el mundo contemporáneo es la lengua oficial o cooficial de 22 países, situados en los continentes asiático y africano. Estos 22 países son Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Chad, Somalia, Djibouti y las Islas Comores en el continente africano y Arabia Saudí, Oman, Yemen, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania, Siria, Líbano e Irak en el continente asiático. Hay o ha habido también comunidades arabófonas en zonas de Chipre, Irán, Malí, Eritrea, Níger, Senegal, Turquía e Israel. Además, hay varios millones de arabófonos residentes en otros países de otros continentes a donde han llevado su lengua materna y que conocemos como la lengua árabe de la diáspora. El 18 de diciembre de 1973, en la Resolución 3190, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el árabe como otra de las lenguas oficiales y de trabajo de la Asamblea General y de sus comisiones principales. Los idiomas oficiales son aquellos en los que se emiten los documentos oficiales de las Naciones Unidas. Así, el árabe es una de las seis lenguas cooficiales de la ONU, junto al chino mandarín, el español, el francés, el inglés y el ruso. Cada representante de un país puede hablar en cualquiera de estas seis lenguas o puede hablar en cualquier otra lengua y la ONU proporcionará interpretación en una de las seis oficiales. En conmemoración de dicho nombramiento, cada 18 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe, declarado por la UNESCO en 2012, con el objetivo de reconocer la enorme contribución de esta lengua a la cultura universal y celebrar la diversidad lingüística. Lengua árabe es tanto la que contiene las inscripciones epigráficas de época preislámica como el árabe clásico y todas las variedades vernáculas que existen o han existido a lo largo de la historia. Todas provienen de un ancestro común del que no quedan testimonios y que comúnmente se llama protoárabe. No está claro cuándo apareció como una lengua semítica diferente. Según el experto Ahmad al-Jallad, es posible que apareciera en el segundo milenio antes de Cristo. Aunque no tenemos de su existencia testimonios hasta el primer milenio antes de Cristo, según nos muestra la documentación epigráfica, el protoárabe empezó a hablarse en el noroeste de Arabia, es decir, en la región del Ghilaj y en el sur de las actuales Siria y Jordania. En la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, empezó a expandirse hacia el sur y el este de la Península Arábiga, aunque no parece que alcanzara regiones tan lejanas como Yemen, Omán y el este de la península las cuales no se arabizaron hasta la llegada del periodo islámico. Existe pues un árabe preislámico del que además nos ha llegado un corpus de textos literarios, el cual fue recogido por los filólogos árabes entre los siglos VIII y IX. Lo que es interesante es que ya según estos filólogos, el estado de la lengua árabe a la llegada del islam en el siglo VII no presentaba un estado de uniformidad, sino que estaba dividido entre la variedad del hiyaz, es decir, donde están hoy día las ciudades de la Meca y Medina, y que era hablada por las élites omeyas y la variedad del texto coránico, y la variedad oriental, que se hablaba en las regiones situadas algo más al este y en la que se compuso la poesía preislámica. Y en tercer lugar, el árabe nabateo, hablado en el norte, en la zona de Siria y Jordania. Además, en la región del sur de la península arábiga, se hablaban otras lenguas semíticas diferentes del árabe. Tras la llegada del Islam, la expansión de la lengua árabe se aceleró en gran medida. Es un hecho conocido que los ejércitos islámicos eran menos numerosos que la población indígena de los lugares donde se establecieron. Posteriormente se produjeron hacia esas zonas conquistadas para el imperio islámico diversas migraciones a gran escala de tribus árabes en dirección a Mesopotamia, a Egipto y al norte de África, llegando incluso a la península ibérica. Todas ellas tuvieron grandes consecuencias desde un punto de vista lingüístico. Con la llegada de esta población arabófona a los nuevos lugares donde tenían sus propias lenguas vernáculas, se produjeron diversos procesos de contacto de lenguas en los que con algunas excepciones, el árabe acabó imponiéndose como lengua mayoritaria. Tenemos que señalar que aquellas regiones en las que las migraciones masivas de arabófonos no tuvieron lugar, nunca llegaron a ser arabizadas por completo, es decir, a implantarse la lengua árabe como lengua de comunicación. Aunque sí, por otros motivos, llegaron a ser islamizadas, es decir, la población se convirtió al islam, pero no hablaba árabe. Este es, por ejemplo, el caso de los países actuales de Irán o de Turquía, donde el árabe vernáculo nunca reemplazó a las lenguas autóctonas, el persa y el turco, como lengua de comunicación, aunque el árabe clásico sí es la lengua de la liturgia islámica. Una situación similar se produjo incluso en algunas regiones de los países arabófonos en las que las tribus árabes nunca se llegaron a establecer masivamente y por lo tanto no arabizaron a la población. Hablamos de las regiones montañosas del norte de Irak, pobladas por musulmanes que hablan el kurdo, y de algunas regiones de Argelia y Marruecos, pobladas por musulmanes que hablan la lengua amasih. No obstante, en estos últimos casos, la creación de los estados modernos en los cuales el árabe estándar ha sido adoptado como lengua oficial y propagado a través de un sistema educativo centralizado y controlado desde el poder y el mayor contacto entre regiones que antes estaban aisladas geográficamente han provocado que en la actualidad un bilingüismo ya sea pasivo o funcional se haya extendido entre estas poblaciones musulmanas, anteriormente menos arabizadas. Así las cosas, lo que nos interesa aquí es la expansión del árabe como lengua materna o de comunicación por varias regiones geográficas gracias a la llegada hasta ellas de población hablante de la lengua árabe. Dentro de este proceso migratorio de varios siglos de duración encontramos dos situaciones posibles. La primera consistió en la propagación de esta lengua por las regiones donde se iban instalando las tropas musulmanas. Tenemos que decir que el proceso de arabización no fue uniforme. Así, donde más escaso era el número de arabófonos, las lenguas autóctonas duraron más tiempo como lengua de comunicación entre la población. Por ello, claramente se arabizaron antes las zonas urbanas que las rurales, y así, en las zonas rurales de Mesopotamia, de Egipto y del Magreb, las lenguas habladas antes de la llegada del árabe continuaron hablándose durante mucho tiempo, aunque en continuo y lento proceso de desaparición, debido al prestigio alcanzado por el árabe vernáculo como lengua franca, y a otros factores extralingüísticos como por ejemplo los matrimonios mixtos. Todo ello desembocó en una situación de bilingüismo que con el paso del tiempo evolucionará hacia el dominio de la variedad local del árabe y a la desaparición de las lenguas anteriores. Estas regiones son las que constituyen en la actualidad los países arabófonos que hemos citado anteriormente. La segunda situación consistió en la llegada de arabófonos en menor número a otras regiones geográficas donde no lograron imponer su lengua materna como variedad hablada mayoritariamente aunque sí ha sobrevivido durante muchos siglos como lengua minoritaria. En algunas ocasiones, estas lenguas árabes han desaparecido por diferentes causas, mientras que en otras han sobrevivido hasta el día de hoy en pequeñas comunidades. Este es el caso de zonas del África subsahariana como Malí o Níger. De esta manera, gracias al proceso de expansión de la lengua árabe que acabo de contaros, se afirma que ésta se habla del Golfo al Océano, es decir, desde el Golfo Pérsico al Océano Atlántico. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Algarabía, en el que te ofreceremos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.